0: Bienvenido a la colección de podcast del Instituto de Humanidades. Durante los próximos minutos nos acompañarás en una nueva aventura. Recuerda que puedes disfrutar de todos nuestros contenidos en nuestra web. Aquí comienza La Albolafia, un programa dedicado a la cultura y a la historia, con Enrique Ordiales.
1: Bienvenidos al tercer programa de La Albolafia. Después del paro navideño, hemos vuelto cargados de contenidos para que puedan disfrutar los próximos minutos. Hoy nos acompañará el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y hablaremos con él sobre su llegada a la diócesis y también sobre la situación actual de la Iglesia. Después, ya en nuestra serie Una historia de España urgente, abriremos un debate con distintos profesores del Instituto de Humanidades donde trataremos el asunto de la España plural. Nuestro viaje al centro de la historia estará hoy guiado por el periodista e historiador Jesús Palacios, que nos ayudará a acercarnos mejor al 23F. Como siempre, cerraremos el programa con la columna Historia Viva del Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Luis Palacios. Como ven, tenemos mucho que compartir en los próximos minutos, así que no se vayan, que empezamos.
0: La entrevista.
1: Y ya está aquí con nosotros Carlos Osoro, arzobispo de Madrid. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarle, monseñor, es cómo ha sido su llegada a la diócesis de Madrid. ¿Se ha sentido usted acogido?
2: Por supuesto que sí. Madrid siempre acoge. Lo dice todo el mundo, ¿no? Pero es verdad, en mi propia historia personal, eh, aquí fueron acogidos mis padres antes de, incluso de conocerse aquí se conocieron después es verdad que fueron para Santander a su tierra de origen pero Madrid tiene eso que cuando preguntas a alguien de dónde es dice a lo mejor nació en Madrid pero su familia todos son de fuera y fueron acogidos aquí
1: Cito ahora al Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, el Evangelii Gaudium. Dice el Papa que la Iglesia en salida es una Iglesia con las puertas abiertas en las que todos pueden integrar la comunidad. A menudo nos comportamos como controladores, pero la Iglesia no es una aduana. Monseñor, ¿cuáles son las líneas generales de su proyecto para la diócesis de Madrid? ¿Cómo entiende usted que hay que construir una Iglesia en salida?
2: Una Iglesia en salida es aquella que hace y participa en hacer la cultura del encuentro. ¿no? Una iglesia de puertas abiertas en las que, o a la que pueden entrar, a la que pueden entrar todos los hombres o a la que pueden entrar todos. Una iglesia que sale y va en búsqueda de todos, especialmente de aquellos que peor lo están pasando. Una iglesia que entra y busca todas las situaciones ...existenciales en las que vivan los hombres y que trata de hacer presente en esa situación al Señor, al liberador de verdad. Esta es la iglesia que yo sueño y la que sueña el Papa cuando habla de una iglesia en salida.
1: También habla el Papa de la necesidad, de la alegría que debemos tener dentro de la propia iglesia. Vuelvo al texto en el que dice su santidad que la mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia en el que la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Y añade también Francisco que se desarrolla así la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. ¿Cómo propone usted que los cristianos vivan su fe y no caigan en la desilusión?
2: Pues como lo hicieron los primeros discípulos del Señor, cuando estaban cerrados en una estancia por miedo a los judíos, el Señor se hizo presente en medio de ellos. Y la primera expresión que nos dice el Evangelio es que se llenaron de alegría. Es decir, solo en el encuentro con Jesucristo, en un encuentro sincero, profundo, que cambia nuestra vida, que nos hace abrir puertas, que nos quita los miedos, solo en ese encuentro hay eh, capacidad para poderse comunicar con los demás, no en la tristeza y en el desaliento y en la desilusión, sino en todo lo contrario, con el riesgo y la audacia de hacerse presente en medio de lo sabiendo que uno lleva la noticia que todo ser humano debe de saber, que Dios nos quiere y que da la vida por nosotros.
1: Invita también el Papa a la Iglesia a acercarse a los pobres y a los enfermos, a aquellos que no tienen nada con qué compensarnos. Y apostilla que prefiere una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, que una enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. ¿De qué manera puede la Iglesia acercarse todavía más al desfavorecido?
2: Pues saliendo a todos los lugares donde sabemos y tenemos noticia que hay desfavorecidos y que hay enfermos y que hay personas que lo están pasando mal por los motivos que fuere. Y yo creo que eso lo sabemos. Pero a veces o tenemos miedo al contagio o tenemos miedo a que se nos pueda meter en nuestra vida algo que no pertenece a lo que forma parte, a lo mejor, de la confesión de nuestra fe. Pero, sin embargo, el Papa, como bien has, acabas de decir, prefiere que estemos accidentados, pero que de verdad vayamos donde Jesús mismo iría, que es a buscar a todas esas personas que están en una situación vulnerable.
1: Como todos sabemos, Francisco no se centra únicamente en temas espirituales ni elude tampoco asuntos polémicos. Cuando hace referencia al papel de la mujer, escribe que el sacerdocio reservado a los varones es una cuestión que no se pone en discusión, pero que sí puede volverse conflictiva. Y aquí lanza él un desafío a los pastores y teólogos para que ayuden a reconocer mejor el posible lugar de la mujer allí donde se tomen decisiones importantes. Aunque la puerta al sacerdocio de la mujer sigue cerrada, ¿está aquí el Papa abriendo una ventana?
2: ...abre la ventana de las responsabilidades... ...es decir, las mujeres, como cualquier cristiano... ...pues eh, tienen muchos modos de hacerse presentes... ...en la vida, y en la misión de la Iglesia... ¿no? ...y en las tareas de responsabilidad de la Iglesia... ...y de hecho, en muchas ocasiones a través de la historia de la Iglesia... ...ha sido decisiva la intervención de algunas mujeres... ...no se entiende el, lo que ha supuesto el siglo XVI en España, sin Teresa de Ávila, que vamos a celebrar, o estamos celebrando ya eh, los años eh, de, y de, y de su presencia en medio de nosotros. ¿no? Es decir, a mí parece que esto es eh, especialmente importante. ¿no? Ver esta mujer y esta mujer cambia los derroteros de esta historia y de este mundo, incluso los de la Iglesia. ¿eh? Porque su presencia y su forma de actuar, de entender y de vivir, y las observaciones que nos hace caman los rumbos de la Iglesia en España y en el mundo.
1: Si leemos la prensa, vemos que la Iglesia también llena las páginas de los periódicos, pero también con temas difíciles. Los casos de abusos sexuales y pederastia han escandalizado a la sociedad en general. En este sentido, escribe el Papa lo siguiente... Nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia y por los propios no deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor. ¿Qué le dice usted tanto a fieles como a no creyentes ante situaciones tan duras como las que se están viviendo actualmente, por ejemplo, en Granada?
2: Vuelvo a decir también lo mismo que acaba de decir el Papa. Son situaciones de un profundo dolor para que aquellos que somos discípulos de Jesús y somos miembros de la Iglesia y sabemos que eso estropea a veces y oscurece la misión de la Iglesia porque no la hace creíble pero sin embargo también tenemos que ser capaces de ver eh, la, la enorme, el enorme número de cristianos que están dando la vida para que otros la tengan en muchas partes de la Tierra y también aquí en España. El dolor, naturalmente, entre esas situaciones es grande, porque además estropea de alguna forma la misión de la Iglesia. Pero yo entiendo también que cuando nos miramos a nosotros mismos todos, comprendemos que en todas las realidades formadas por hombres hay situaciones que empobrecen, y oscurecen nuestra vida y nuestra historia
1: hemos hablado de una iglesia en salida que no debe cerrar sus puertas a nadie pero ¿cómo cree usted que deben abordar los cristianos el tema de la homosexualidad y el divorcio?
2: yo vuelvo a decir lo que hace un instante te decía a todas las realidades también se tiene que asomar la iglesia y naturalmente es decir hay una realidad ahí que como bien el Papa dijo eh, cuando le preguntaron sobre ese tema, es una realidad en la que no se condena a nadie. Nos acercamos a esa realidad también para darle la luz y la fuerza y la gracia que el Evangelio tiene.
1: Monseñor Carlos Osor, ha sido un auténtico placer escucharle. En nombre de la Albolacia, Asociación de Humanidades y Cultura y el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por esta entrevista.
1: Vamos abriendo ya el tercer capítulo de nuestra serie Una historia de España urgente
0: La Albolacia, un programa donde la historia se hace presente
1: Una historia de España urgente La España plural Pasado, presente y futuro de un problema por afrontar Sin entrar en la cuestión de qué es España ni los conceptos de nación, que son siempre discutidos, vamos ahora a comprender lo que dice la historia acerca de la España plural, acerca de la España de las autonomías, de las regiones, de las nacionalidades, cómo ha evolucionado históricamente la España plural.
0: De España que surge en, como nación en el Estado Nacional del siglo XIX, la organización territorial va a quedar consolidada de una cierta manera y eh, será a través de la organización administrativa en provincias, como sabemos con eh, Javier eh, de Burgos en el 33.
1: Isabel Pascual Sastre es profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos.
0: Por tanto, organiza aquel Estado-nación, aquel nueva forma de Estado. ...nación a través de un Estado centralizado... ...un Estado centralizado a través de 49 provincias y 15 re regiones... ese era por tanto el, el modelo de los liberales moderados... ...que eh, imitaban al centralismo francés.
1: En pleno siglo XIX únicamente mantienen sus fueros... ...los territorios vascos y el reino de Navarra... ...al haber apoyado a Felipe V. En la Constitución de 1869 nadie puso en cuestión... ...esa organización del Estado... Pero durante el sexenio democrático, los republicanos comienzan a impulsar el modelo federal.
0: Entonces, cuando uh, se proclama la primera república, después del fracaso de la primera monarquía democrática, pues esta república que se proclama está en manos, precisamente, de republicanos federales. No otros, ¿no? Los unitarios o socialistas habían quedado al margen o les mandan a destinos eh, lejanísimos como a Fernando Garrido que le envían de gobernador civil a Filipinas cuando llega ya está acabada la república. Bueno, bien en cambio es el que cree eh, y, eh, en una España federal pero entiende que debe plantearse desde un, un pacto que se debe hacer desde arriba.
1: Sin embargo, la realidad sobrepasó a ese pacto desde arriba. A los pocos meses de proclamarse la Primera República, en Barcelona se proclama también la República Catalana. La Constitución Federal, que por aquel entonces estaba preparando, no llegó ni a votarse. Fue en el segundo gobierno de la República, presidido por Pi y Margal, cuando estalló el conflicto cantonal, así como el levantamiento carlista. Tras la restauración de 1876, España volvió a la situación territorial anterior. A raíz del regeneracionismo y de la segunda restauración, ya en el reinado de Alfonso XIII, fue cuando surgieron los movimientos regionalistas.
0: Es entonces, ya en la, durante una restauración, pero ya la segunda restauración, por tanto la de Alfonso XIII, cuando empiezan a surgir los primeros partidos no nacionales. En partidos políticos no de ámbito nacional. ¿Eh? Sería el nacimiento del Partido Nacionalista con el 95 por Sabino Arana o la Liga Regionalista en el 901 con eh, eh, Pradella Riva, bien Y que llegaría a organizar un, un sistema eh, que lo concedió eh, dato, eh, aquella posibilidad de mancomunarse eh, man, la, la man, mancomunidad y que solo Cataluña lo pediría y se formaría la mancomunidad catalana del 14.
1: Ya en 1931, con la proclamación de la Segunda República y la posibilidad de que las diferentes regiones pudieran proclamar sus estatutos de autonomía, fue cuando volvieron a surgir con fuerza estos movimientos nacionalistas. En Cataluña surgieron partidos como Esquerra Republicana de Cataluña y Unión Democrática, aunque ni los propios líderes políticos tenían claros sus objetivos.
0: Porque hay dos maneras, eh, la, el mismo día se proclama la república, se proclama en Barcelona, pero además dos maneras eh, diferentes, Luis Companys eh, proclama la república en Cataluña, eh pero mmm, la misma tarde Francesc Macià proclama la República Catalana como Estado integrante de la Federación de Repúblicas Ibéricas. Es decir, dentro de ellos mismos, dentro de los propios partidos que republicana de Cataluña, ni siquiera entre los líderes tenían muy claro hacia, hacia, dónde, hacia dónde tiraban.
1: Durante el bienio reformista se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en 1936 se aprobó el Estatuto de Galicia. La aprobación del Estatuto Vasco quedó suspendida tras el estallido de la Guerra Civil. Después de la victoria de Franco, el modelo territorial que se adoptó fue el decimonónico... ...y este no cambió hasta su muerte. Una vez que terminó la dictadura, el modelo territorial cambió radicalmente.
0: Y es que eh, Franco muere el, el 20 de noviembre, como sabemos, del 75... ...y eh, inmediatamente, eh, por, lo, cuento, por experiencia personal, nos dieron 10 días de vacaciones en el colegio... ...y volvimos el 1 de, de diciembre... Y sin haber cambiado ninguna ley, volvimos en Mallorca, volvimos a clase y el 1 de diciembre teníamos implantado en el plan de estudios una nueva asignatura, que fue la del catalán.
1: Con esta anécdota, la profesora Pascual Sastre ilustra perfectamente cómo cambió el clima una vez muerto Franco. La Constitución Española de 1978 adopta la modalidad llamada del café para todos. Todas las unidades territoriales eran iguales.
0: Entiendo que lo peor de todo este proceso pudo ser justamente aquella... La aplicación de aquella llamada cláusula CAMP... ...que por efecto de imitación... ...las otras autonomías también... emiten una segunda generación de autonomías... De, de estatutos autonómicos, no cambiándolos, sino creando una cosa nueva y donde lo que destaca es la distinción, la no igualdad, la absoluta diferencia. Y con ello llegamos hasta la, el planteamiento de autodeterminación del Plan Ibarreche o, de, luego, del referéndum en eh, Cataluña. Eh.
1: Con esta exposición queda claro que el problema nacionalista no es nuevo, sino que se ha repetido como una constante a lo largo de la historia.
3: No es un tema nuevo, por lo tanto, pero el tema de las autonomías es un tema viejo, ¿eh? uno. Y es un tema que se ha ido articulando bueno, como se ha podido. Y es un tema que los nacionalismos más fuertes, el desarrollo máximo es el último cuarto de XIX, especialmente el catalán, que es un nacionalismo político, y el vasco, eh, van a aprovechar coyunturas.
1: Luis Palacios es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
3: Por ejemplo, con ocasión del Pacto de San Sebastián, cuando las fuerzas republicanas se unen contra, buscando resolver el tema de la monarquía de Afro XIII y hacer desaparecer la monarquía, en ese pacto los catalanes pusieron unas condiciones muy serias para poder firmar el pacto. Y esas condiciones eran que una vez en el poder, automáticamente ese poder republicano atendería el tema de su reivindicación eterna.
1: Por lo tanto, ninguna de las soluciones que se han ofrecido a la cuestión nacionalista ha sido satisfactoria. Jamás
3: ha habido una voluntad efectiva. Sentémonos y resolvamos un problema casi eterno. En consecuencia, lo que se hace es se echan parches, y el parche se rompe en un momento dado, y es lo que tenemos hoy. ¿Significa esto que la constitución del año eh, 78
1: eh, fue un parche? Pues en gran parte sí fue un parche. ¿Y cómo podemos atajar este problema en la actualidad? Para, para ver los problemas lo primero que
4: tenemos que ver es... ...qué está sucediendo con las reglas del juego. ¿Quién gana la vida? ¿El que mete más goles o el que tiene más puntos? ¿Por qué nos sirve este sistema eh, democrático?
1: Felipe de Basa es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos.
4: Ahora se ha abierto el melón con la cuestión de cómo vamos a elegir a los alcaldes. Siendo la lista más votada, siendo la lista más votada en segunda vuelta... Con el sistema actual, vamos a seguir con la ley 2 Claro que la, el sistema político eh, pues admite variaciones y la Constitución las permite. Alfonso Guerra abrió este melón eh, diciendo que por qué no llegamos de los 350 diputados a los 400 y con ese cociente se podría dar lugar cabida a los partidos políticos que dicen ellos, como es el caso que es verdad de Izquierda Unida, que con un millón de votos tienen menos representantes que convertirse en Pero bueno, en cualquier caso, las reglas del juego están y funcionan. Pero. Desde hace un tiempo, esta parte, hay partidos que quieren eh, destruir este sistema de reglas de juego que tenemos.
1: Otro problema que muestra el profesor de Bassa es la sobredimensión de las administraciones públicas.
4: Unos servicios excesivos. El servicio del ayuntamiento de Rivas, que pagan todos los vecinos que viven en Rivas, que los llaman ripenses, que es un servicio para apostatar. ¿No? Puede ser muy curioso, pero Eso hay que pagar. Es decir, habrá que regular cómo se prestan todo este tipo eh, todo este tipo de servicios, porque son servicios muy caros. La recogida de la basura. Que un señor recoja la basura todos los días en la puerta de tu casa hay que pagarla. Eh, yo preferiría que la recogieran como en Bruselas o en París, eh, dos veces en semana. pero Luego sale el político de otro partido diciendo que quieren recortar servicios. O los señores de Aragón, que además de tener tres provincias, pues intentaron crear en la época del anterior presidente, eh, que hoy es el portavoz del Partido Socialista en El Senado, 33 comarcas. Entonces en Aragón tendrían las provincias, las comarcas, los ayuntamientos, las mancomunidades, y todo eso está muy bien, pero el problema es que ¿quién paga eso?
1: Y tras su diagnóstico, el profesor nos propone algunas soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Bueno, pues las soluciones
4: todo el mundo las sabe. Es decir, estamos en un mundo actualmente que, que se puede hacer cualquier cosa. Primero hay que hablar de, de Smart Cities, que, que, eh, que vosotros jóvenes estáis viendo el cachondeo que hay en Madrid por las nuevas bicicletas que han puesto. Eso existe en otras ciudades europeas desde hace 15 años. Aplicaciones del teléfono móvil como ver dónde está el autobús que voy a coger dentro de tres minutos o ver dónde está el tranvía, pues acaban de llegar a Madrid, pero todas las ciudades europeas llevan 5, 7 y 10 años. Crear ciudades sostenibles, ecológicas, eh, ciudades abiertas, ciudades abiertas sin demagogia.
1: La España plural, pasado, presente y futuro de un problema por afrontar. Hacemos las maletas porque continuamos con nuestro viaje al centro de la historia.
0: Viaje al centro de la historia
1: Como ya hemos dicho, nuestro guía de viaje es hoy el periodista e historiador Jesús Palacios. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, uno de los temas a los que usted ha dedicado gran parte de su investigación es el golpe de Estado del 23 de febrero. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿sirvió para algo el juicio que se hizo posteriormente?
5: Bueno, es un juicio que se cierra en falso porque todo se articuló en falso. Era dar satisfacción a la política en esos momentos y justificar un acto que ha tardado años o que se va abriendo dentro de sus veladuras y de lo que no es políticamente correcto. El 23 de febrero no fue el juicio del campamento el juicio del Consejo de Guerra del 23 de febrero. El 23 de febrero hay que situarlo como una operación especial, una operación institucional en la que quería que cambiar el rumbo el modelo eh, de la transición, sobre todo en la estructura de la España autonómica del título octavo de la Constitución, de la España de las autonomías y modificar algunos aspectos políticos de eh, quienes eh, institucionalmente el rey en primer lugar eh, la clase política eh, e instituciones del, del Estado eh, empresarios eh, miembros de la jerarquía eclesiástica habían llegado al convencimiento de que la marcha y la deriva política dentro de esa crisis institucional eh, con un gobierno los gobiernos de Suárez eh, agónicos y cercados por una oposición interior y exterior de, también que tenía pues había que modificarlo y por eso se pensó en una operación especial en una operación en la que convergían una serie de fuerzas para llegar a, a cabo un gobierno de concentración nacional presidido por un general de la absoluta confianza de su majestad el rey entonces el rey Juan Carlos eh, y en la que estaban eh, políticos ante todas las tendencias y como vicepresidente del mismo Felipe González entonces secretario general del Partido Socialista
1: ¿Y qué piensa usted, después de haber dedicado tanto tiempo a investigarlo, cuando se escucha la frase de el rey fue quien preparó el golpe de estado y a la vez fue el que lo paró?
5: Porque es lo más justo, lo más acertado. No es que lo preparara el, el rey, sí es cierto que lo que lo paró, pero lo paró como consecuencia del fracaso que tiene el general de la Armada. Eh, por una cuestión de valoración puramente humana eh, o el factor humano cuando Tejero le impide entrar en el hemiciclo al general Armada eh, cuando acude a, de madrugada al Congreso de los Diputados que está tomado por fuerzas de la Guardia Civil al mando del Teniente con el Tejero para hacer su propuesta de gobierno de concentración nacional El Rey conoce la operación del 23 de febrero y sabe cómo se va a desarrollar y sabe cómo se va a hacer porque le ha informado no solamente su hombre de confianza al General Armada. Le ha informado uno de los hombres más importantes del entonces servicio de inteligencia, el comandante José Luis Cortina, eh, y le ha eh, expuesto cuál es la eh, operativa que se va a llevar a cabo. Para ese desenlace o ese desencadenante, que sea ese gobierno de concentración nacional que va a corregir esos errores iniciales de la transición política y, por lo tanto, va a marcar después un ritmo diferente y distinto en el que, además, eh, participan las fuerzas políticas. El 23 de febrero jamás eh, se podría eh, lleva, haber llevado a cabo sin el conocimiento, la anuencia y, por lo tanto, también el, el placet de su majestad el rey. Hay que tener en cuenta que son dos generales eh, de probada eh, vinculación con la corona, como es el general Milán y si el general Armada, quienes participan en esa operación como cabezas visibles y sin... También la anuencia, eh, el, 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 el visto bueno del Partido Socialista principalmente. ¿En qué, ¿En qué lo dan en este sentido? En decir que sí a la operación de gobierno de concentración nacional que hubiera sido el primero en la historia de España.
1: ¿Y fue determinante el papel, como se ha dicho siempre, de Sabino Fernández Campo con la frase ni está ni se le espera o es puramente anecdótico?
5: No, es eh, retórica y yo he entrevistado y hemos hablado eh, con el general Sabino Fernández Campo más de un centenar de veces, con el general Armada, doscientas al menos, y él me lo ha reconocido. Eh, no, eh, ha quedado en, la, en el anecdotario, como hay muchos, muchas anécdotas del 23 de febrero. ...pero no es un papel determinante... ...él, con, él tiene cierto control primero es remiso a que el General Armada acuda a Zarzuela. ¿Pero por qué? Por una cuestión de prurito personal. Él no quiere que esté el General Armada porque sabe que va a estar desplazado su función de Secretario General de la Casa del Rey. Y que el General Armada va a hacerse con el control absolutamente de, de toda la operativa en Zarzuela. El Rey, la primera persona, a la primera persona que llama una vez que Tejero ha entrado en el hemiciclo, que se ha aclarado que los tiros eh, han sido eh, simplemente de intimidación y que han sido al, al al techo y que no hay heridos entonces la operación continúa adelante el hecho de que salga eh, la primera llamada decía que hace el rey es al general Armada y es el rey el que le dice con eh, también el, el beneplácito y todos los que hay en Zarzuela en esos momentos eh, dicen que sí, que acuda a Armada Zarzuela porque así estaba previsto para llevar después el control de la operación el único que le muestra cierta reticencia no es negativa a que acuda, porque me lo reconoció el, el general Sabino Fernández Campos. Yo no soy quien para decirle a Armada que no acuda, ni al rey para impedir que Armada acuda. Simplemente dije que era mejor que Armada eh, se quedara eh, asistiendo al general Gabeiras. ...y eh, que después se resolviera la situación como se tendría, que se tendría que resolver. Eso es lo único que hace en ese aspecto. Y blindar al rey de cualquier eh, posibilidad de que fracasara la operación. Ese sí es un papel importante y fundamental de Sabino Fernández Campo... ...que protegió las espaldas de del rey y al final, eh, naturalmente, se intentó que la figura de armada... ...junto con el rey quedara descontaminada, más o menos... Bueno, pero no es eh, determinante, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque la operación estaba establecida en dos fases, principalmente. Y el hecho de que Armada no acuda a Zarzuela no impide que se desarrolle la operación. El objetivo era que, una vez que, de, con el despliegue operativo que se había hecho tras la toma del Congreso de los Diputados, que Armada acudiera a Zarzuela, al Congreso de los Diputados. ¿Acudió al Congreso de los Diputados para intentar hacer su propuesta de gobierno de concentración nacional? Sí, por lo tanto, la operación estaba en marcha con acudir o no acudir a Zarzuela. El objetivo era ir al Congreso de los Diputados, hacer su propuesta de Gobierno de concentración nacional, salir eh, con eh, investido, eh, de hecho, eh, eh, presidente de ese Gobierno, que hubiera sido sancionado, desde luego una vez sancionado por los diputados y los jefes políticos, sancionado por el Rey y eh, formalizado eh, constitucionalmente ese Gobierno de concentración nacional con el dato fundamental de que no hubiera sido un Gobierno salido sobre la presión o bajo la presión de las armas y que hubiera sido un acto, digamos, inconstitucional o ilegal, porque precisamente lo que Armada acudía al Congreso era para retirar a Tejero, que es el que sí que había hecho un acto inconstitucional e ilegal entrando en el Congreso y secuestrando a los diputados y al Gobierno.
1: Por lo tanto, llevaron a Tejero casi engañado al Congreso de los Diputados?
5: No tanto como engañado, pero sí que al final era un chivo expiatorio, porque a Tejero no le explican el desarrollo total de la operación, a él le dicen como jefe operativo. Y, además, le dotan de unos eh, guardias civiles y de unos oficiales que no están en su cadena de mando, pero que todos asumen hacer ese papel, porque para eso intervienen también, primero, el prestigio de Tejero, que era un oficial reconocido dentro de la Guardia Civil, y, aparte, con el apoyo que recibe táctico de elementos eh, del servicio de inteligencia del CSID, como el capitán Vicente Gómez Iglesias. Eh, a Tejero lo que no le hace ni Milans ni Armada que son personas que se entrevistan con él ni el comandante José Luis Cortina es contarle el eh, desen desenlace de la operación lo que le eh, llegan al acuerdo y él lo asume y así lo pacta con sus dos jefes a los que reconoce como mandos militares con Milans y con Armada es que va a entrar en el Congreso de los Diputados va a esperar a que venga la autoridad eh, militar a la que están esperando que era el general Armada y él se iba a retirar lo que ocurre es que cuando eh, Armada llega al Congreso y le fuerza a que le enseñe la lista de gobierno de concentración nacional, es cuando se revela tejero sobre eso y es cuando solicita un gobierno eh, de junta militar, un gobierno militar. Como para eso no se ha preparado ni se ha diseñado la operación eh, política institucional especial del 23 de febrero, en esos momentos, ante ese fracaso, la, rebelión de, la rebeldía de Tejero ante Armada y ante el propio Milán a los que no hace caso al salir Armada del Congreso habla con el rey y es cuando el rey entonces decide cortocircuitar la operación eh, anularla, dar marcha atrás y decirle a Milán que retirase los carros de combate de las calles de, de Valencia y dejar que se pudriera en unas horas la situación en el Congreso de los Diputados
1: ¿Y qué opinión le merece a usted del falso documental que grabó Jordi Évole, Operación Palas? ¿Le hizo gracia o no le gustó?
5: No, no me hizo ninguna gracia. Me pareció eso jugar eh, con la falsedad eh, informativa, la falsedad eh, de hechos históricos y presentarlo como un guiño, como... Eh, en fin, eso me parece... Eh, no, no es, ni siquiera es profesional. No, no, no me parece serio ni me parece eh, respetable que un periodista puede tener unas armas y utilizando un medio de comunicación tan importante, presentando que iba a, a revelar algo sorprendente. Y extraordinario con ese, con ese documental, y quedar algo como ridiculizando en la situación, como si fuese una chacota, una burla, y, y reírse un poco de todo el mundo. No se puede eh, estafar al espectador presentando unos hechos en los que después dice esto que habéis visto es completamente falso, porque eso es una estafa y eso es reírse de la gente, y por lo tanto en fin descalifica a quien lleva a cabo ese tipo de trabajo.
1: Pues Jesús Palacios, periodista e historiador Muchísimas gracias por habernos acompañado Un placer, gracias Tenemos que ir recogiendo, así que vamos al cierre
0: Historia Viva
3: Hoy voy a dedicar mi comentario a un libro que acaba de publicarse titulado España como nación de ciudadanos 1808-1814 porque abunda en un tema fundamental para la historia de este país que es la creación de la nación de ciudadanos es decir, ese nuevo concepto que aparece con la modernidad procedente de la revolución francesa y que en España se concreta a partir de la Constitución de 1812. ¿Qué significado fundamental tiene esto de España, nación de ciudadanos? Pues tiene, eh, primero, que supone entrar en la modernidad, y para ello en valorar a la persona eh, como ciudadano, este dato es hoy fundamental, porque ¿qué es un ciudadano? Pues es un ser con derechos, con deberes, pero estos derechos y deberes los tiene por sí mismo. Es decir, al ciudadano no se le da derechos, los tiene por sí y, en consecuencia, puede ejercerlos, puede exigirlos y no tiene que agradecer a ningún gobierno, a ningún político esos derechos de entonces procede también algo tan fundamental como la existencia de una constitución. La primera española es la de Cádiz de 1812, una constitución liberal, y el concepto de liberal nos remite inmediatamente a libertad, pero desde entonces España ha tenido casi siempre constituciones con los paréntesis de las dictaduras que hemos sufrido. Rompe esta idea que planteo, otra no infrecuente de que España pues está poco menos escondida en la miseria durante toda su historia. Nada que ver con la realidad. Hemos tenido constituciones, hemos tenido muchas constituciones. Pero yo me quiero centrar en que todo ello nos lleva al análisis de tres aspectos. El primero, que este nacimiento de España como nación de ciudadanos Hemos puesto unas fechas, 1808-1814, es decir, nace en el contexto de la guerra de la independencia, de aquellas guerras de liberación contra la opresión de los franceses y que desarrolla en España conceptos tan interesantes como el defensa de la nación, patriotismo, etcétera, y nos aporta bueno, pues, toda una serie de mitos y liturgias válidos hasta nuestros días. En segundo lugar, otro aspecto fundamental es que, paralelamente a todo ello, nacen una serie de repúblicas procedentes de nuestras antiguas colonias americanas. Es decir, todos estos países aparecen en este mismo contexto de nación de ciudadanos y también aparecen como nación de ciudadanos. Creo que es importante porque todas estas repúblicas, que España se olvidará de ellas durante un montón de años, bueno, pues configuran, diríamos, todo un mundo hispánico que tal vez no hemos sabido cuidar adecuadamente. Dos aspectos, por lo tanto, fundamentales. Y tercero, y termino, estos conceptos de defensa de la soberanía nacional, del remitirnos siempre a una constitución, etcétera, tienen como enseñanza hoy en la valoración adecuada de nuestra constitución. Hemos celebrado hace poco tiempo, hace pocos días, el Día de la Constitución, y esto debe servirnos para recordar que es como el catecismo, el carnet de identidad del ciudadano. De ahí la importancia de conocer para luego querer y luego exigir. Creo que mientras los españoles no aceptemos como algo necesario el conocer esa Constitución, cuando nuestros políticos no vean como una de sus misiones fundamentales enseñarnos qué es la Constitución, de manera que su celebración cada seis de diciembre no sea simples hechos folclóricos, creo que mientras no demos este paso, nuestra madurez democrática dejará mucho que desear. Invoquemos, pues, la Constitución de 1978, válida en su mayor parte, fácil de criticar si no se conoce, y que responde a una situación realmente excepcional que fue la transición. Porque esa constitución recoge la esencia de lo que queríamos en la transición los españoles. Es, por lo tanto, una constitución fundacional, porque funda lo que es la democracia española.
0: Luis Palacios, director del Instituto de Humanidades y Catedrático de Historia Contemporánea.
1: Han puesto música a La Albolafia, Locomotivex, HowFall, Audito Music Library y lj En el control técnico han estado Alicia Guillén y Carlos González. Yo soy Enrique Ordiales y en nombre de todo el equipo les doy las gracias por habernos permitido compartir este rato de radio. La Albolafia es una producción de La Albolafia, Asociación de Humanidades y Cultura, en colaboración con el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos. Les esperamos en el próximo programa. Hasta entonces, sean felices.